0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Mitä ISISin toimintaan tulee ja erityisesti siinä, miten ISIS näkee naisten roolin omassa Toiminnassa, niin mä en, en millään tavalla sanoisi, että kotiäitiys ja terrorismin mahdollistaja on toisensa poissulkevia rooleja, vaan ne on pikemminkin limittäisiä rooleja, ne on osittain sama asia. Isis itse määrittää naisten ensisijaisen roolin omassa ylisukupolvisessa sodassaan ja kalifaatissaan joka sitten 2019 saatiin fyysisenä entiteettinä kaadettua, niin ensisijaisesti uusien taistelijasukupolvien synnyttäjinä ja kasvattajina.
2: Tervetuloa Sinivalkoinen Islam podcastin pariin. Minä olen Niina Järvenkylä.
0: Minä olen Jenni Kivessilta ja vieraanamme on tänään puhelimitse Belgiasta Egmont-instituutissa vierailevana tutkijana työskentelevä Juha Saarinen. Tervetuloa mukaan Juha. Kiitos.
2: Tänään puhutaan siitä, ovatko al naiset tietämättömiä ressukoita vai osallisia ISISin toimeenpanemaan terroriin. Entä mitä jihadismi tarkoittaa? Väännetään vähän
0: rautalangasta. Iltalehti 19. päivä joulukuuta vuonna 2019. Alhol on leiri Koillis-Syyriassa, jossa pidetään kymmeniätuhansia isistaistelijoiden perheenjäseniä. Leirillä on tiettävästi 11 suomalaisnaista ja 30 suomalaislasta. Osa lapsista on syntynyt Syyriassa. Sisäministeriö on kertonut yleisellä tasolla Syyriasta palaajien rikosoikeudellisesta vastuusta seuraavaa. Syyriasta Isilin alueelta palaavat aikuiset ovat rikosoikeudellisesti vastuussa toiminnastaan sukupuolesta riippumatta. He ovat matkustaneet alueelle vapaaehtoisesti ja on mahdollista, että he ovat olleet mukana terroristisessa toiminnassa tai tukeneet sitä muuten. Suomen lainsäädäntöä liittyen terroristisiin rikoksiin on viime vuosien aikana tarkistettu, ja se kattaa laajasti erilaiset terroristiset teot sekä terrorismia tukevat toimet. Suojelupoliisi pitää Alholin leirillä olevien suomalaisten paluuta mahdollisena turvallisuusuhkana.
2: Suomesta on sitten lähtenyt naisia terroristijärjestö ISISin hallitsemalle alueelle Irakin ja Syyriaan. Todennäköisesti suurella. Osalla suomalaisista on jonkinlainen mielipide näistä naisista. Päätöksestä lähteä, toimista ISISin kalifaatin alueella, naisten motiiveista. Naiset eivät tiettävästi ainakaan pääasiassa käyttäneet alueella aseita, mutta osa osallistui aktiivisesti ISIS-propagandan tuottamiseen ja toisaalta he mahdollistivat miesten taistelutoimia. Juha, aloitetaan sillä, miksi naiset lähtivät alueelle. Eli ensin. Onko kyseessä sinisilmäisyyttään sota-alueelle lähteneitä vai ISIS-terroristeihin rinnastettavia henkilöitä?
1: Niin, no, tämä on tietysti hy- hyvä kysymys. Et, äh, Su- Suomen tapauksessa, mikä, mikä pitää ottaa huomioon, on, on se, että me ollaan osa laajempaa kokonaisuutta, joka on, on tämä Euroopasta ja erityisesti Länsi-Euroopasta. Iisi-sirveihin äh, suuntautunut vielä ja tämän osana noin tuhat naista on, on Länsi-Euroopasta päätynyt. ISISin riveihin ja ISISin alaisuuteen, ja nämä muodostavat aika kirjavan joukon sekä Euroopasta että, että Suomesta lähteneet. Konfliktialueelle on, on matkustettu oikeastaan ihan vuodesta 2012 lähtien jo vuotta, puolta ennen kuin ISIS avoimesti osallistui tähän konfliktiin, mutta kuitenkin valtaosa näistä, näistä naisista on, on pyrkinyt ISISin riveihin. Meillä on ehkä tässä, jos, jos seuraa julkista keskustelua, aiheesta, niin muodostunut tällaisia vähän vääristäviä ja yksinkertaistavia mielikuvia siitä, että nämä naiset olisivat esimerkiksi passiivisesti miehiän seuranneita naisia tai manipuloituja teinityttöjä, jotka sitten on jostain päin sosiaalista mediaa löytäneet henkilöitä tai, tai tällaisia mentoreita, jotka olisivat kruumannut heitä. Ja tämän seurauksena he olisivat lähteneet konfliktialueelle, mutta Tällaisia tapauksia toki on, mutta nämä vaikuttavat aika pieneltä vähemmistöltä, kun katsotaan, mitä tutkimuskirjallisuudesta lukee, niin on en- enemmän poikkeus eikä sääntö. Että, niin mä näki, näkisin, että se laaja skaala. Mikä on, niin siellä on sinisilmäisyyttään sata-alueelle lähteneitä sekä isisterroristeihin rinnastettavia henkilöitä molempia tietysti mukana. Ja mikä pitää, pitää huomioida, että toisen ja kolmannen sukupolven länsimaissa kasvaneet musliminuoret, ne ovat käyneet läpi länsimaisen koulutusjärjestelmän, ne osaa, osaa englantia, ranskaa, saksaa, näitä samoja kieliä, joilla konfliktialueilta käsin on pyritty ö, tuomaan ö, sisältöä joka vahvistaisi sympatiaa näitä toimijoita kohtaan siellä konfliktialueella, ja sitten siellä on ollut ollut erilaisia vierastaistelijoita, jotka on ollut aktiivisia sotilassa tai tai taisteluissa, niin he ovat ovat myös luoneet sisältöä, joka on sitten inspiroinut osaltaan monia lähteneen lähtemään, että on ollut tällaisia sinisilmäisiä ihmisiä, on on ollut naisia, jotka on, on halunnut osallistua ISISin toimintaan nimenomaan, tai osallistua Syyrian konfliktiin. Ja osa, osa näistä on sitten ajautunut hyvin keskeisiinkin toimintoihin, itsekin riveissä.
2: No tota, voisiko ajatella, että nämä naiset, jotka on Suomesta lähteneet tänne konfliktialueelle, niin he olisivat radikalisoituneet jo ennen lähtöä?
1: No Tässä on tietysti aika vähän tietoa, että Su- Suomessa ei, ei oikeastaan ole toteutettu ihan hirveästi tutkimusta, joka... Lähte katsomaan systemaattisesti, että minkälaista tietoa on saatavilla eri lähteistä ja niin esiselvitykset esimerkiksi KRPn on, on kesken, niin myös tutkijoille on, on aika haastavaa lähteä kattavasti arvioimaan tätä, mutta se mikä esimerkiksi viranomaisten lausunnoista etenkin nyt viime aikoina on, on käynyt ilmi, että on se, että esimerkiksi suojelupoliisi katsoo näin, monien näistä henkilöistä olleen radikalisoituneita ennen lähtöä, Sisäministeriön väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksessa on muistaakseni aikanaan sanottu. konfliktialueille matkaaminen on ollut indikaattori radikalisoitumisesta. Ja sitten mikä, kun on akateemista tutkimuskirjallisuutta, joka on tutkinut jihadismin kehittymistä Suomessa, mihin itsekin on osallistunut, niin on ollut nähtävissä, että monet näistä naisista on ollut tällaisissa sosiaalisessa verkostoissa, missä on esiintynyt jihadistista maailmankatsomusta ja halua omakohtaisesti edistää jihadistista liikehdintää, että näissä näissä tapauksissa tietysti puhutaan radikalisoituneista henkilöistä.
2: No mitä nämä naiset mahdollisesti tiesivät, kun ne lähti konfliktialueelle tai kun ne lähti siihen matkaan? Onko se minkäännäköistä tutkimusta tai selvitystä tehty?
1: No yleisesti länsimaiden kontekstissa on, on aika selvää, että kun konfliktialueella on, on näiden, näitä naisia haastatellut ja on, on muodostunut tällainen yksi narratiivi, joissa nämä ISISin ryhmiin ja heidän tämän kyseisen ryhmän toiminta-edistäneet naiset vetoavat omaan tietämättömyyteen, että he eivät tienneet, että tämä on, on väkivaltainen ryhmä tai että täällä on näin väkivaltaista, niin lähtökohtaisesti täl- tällaisia narratiiveja on, on syytä kyseenalaistaa. Ehkä niin kun, jos ajatellaan, että miten tätä kannattaisi lähestyä, koska ei tietysti kenelläkään, ei ole kykyä maagisesti astua toisen pään sisään ja selvittää, että mitä tietoa siellä on ollut ja mitä tietoa siellä ei ollut, niin kannattaa lähteä ehkä sitä kautta, että minkälaista sisältöä on ollut saatavilla konfliktialueen todellisuudessa ja erilaisista toimijoista, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Yksi elementti, mikä tässä on, on keskeinen, että ISISin oma englanninkielinen protokantakoneistahan se kunnolla käyntiin vasta 2014. Ja Tämä saattaisi olla sellainen argumentti, jota voidaan käyttää tukemaan sitä, että nämä, jotka olisivat matkustaneet ennen kesää 2014 alueelle, niin eivät ole, ol, olisi tietäneet, että minkälainen ryhmä ISIS oikeasti on, on luonteeltaan. Mutta sitten pitää, pitää myös huomioida, että vieras, vierastaistelijoita on ollut aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, jotka ovat matkustaneet tuonne ja He ovat siellä tuottaneet hyvin monenlaista sisältöä ja näistä vierastaistelijoista moni on ollut aktiivinen. Just nimenomaan jihadististen ryhmien ryhmissä. on ollut Jabhat al ja, ja myöhemmin sitten Isistä. He ovat tuoneet hyvin, hyvin voimakkaasti esiin sitä, että minkälaista se todellisuus siellä on. Siellä on ollut tällaista luksuselämää, niin sanotusti viiden tähden jisadia, joka on osaltaan varmasti vetänyt nuoria naisia puoleensa Euroopasta. Kuten, kuten myös se ehkä avistuksen romanttinen toive mennyt naimisiin tällaisten niesten kanssa, mutta myös siellä on ollut paljon hyvin konkreettista todistusaineistoa siitä, että puhutaan todellisuudesta, joka on konfliktialueella, ja me puhutaan väkivaltaisista toimijoista, jolla on ekstremistinen aati, jotka käyttää, jotka käyttää terrorismia hyvin keskeisenä osana toiminnastaan. Ja sitten Suomenkin tapauksessa, kuten laajemmin länsimaiden tapauksessa, niin pitää ottaa huomioon, että tämä niin vierastaistelijaliikkuvuus konfliktialueelle, sehän tapahtui useiden vuosien aikana, ja on aika paljon todistusaineistoa siitä, että eri maiden kontekstissa ne henkilöt, jotka on matkustanut konfliktialueelle aikaisemmin, on osaltaan vaikuttanut niiden, joidenkin niiden päätöksiin, jotka on matkustanut konfliktialueelle myöhemmin. Että tällaisilla aiemmin matkustaneilla roolimalleilla on ollut hyvin keskeinen kuva siinä, mitä myöhemmillä lähtiöillä on, minkälainen todellisuuden kuva heille on, on muodostunut. Että ja siellä on Suomen se... Suomenkin tapauksessa on nähtävissä tällaista.
2: Eli se on tietynlaisia tällaisia rekrytoijia sitten ollut liikenteessä sekä verkos että ihan niin kuin voisi sanoa katutasolla, jotka on sitten näitä naisia, naisille kertonut joko, joko siitä todellisuudesta tai sitten antanut vähän sellaista kuvaa.
1: No siis ja ei välttämättä ruusuisempaa kuvaa, että niin erilaisilla aktivisteillahan on, on erilaiset asiat, mitä he korostavat siellä konfliktialueella, vä- Väkivalta ei missään vaiheessa ollut sellainen asia, mitä sellaisella aktiivisesti tai, tai vierastaistelijat ovat teitelleen, Että et, kuinka näkyvästi se on tuotu esille, millä tavalla, kenen kohdistuva väkivalta on tuotu esille. Nämä ovat tosi relevantteja kysymyksiä, mutta yhtä kaikki väkivalta on ollut tosi, tosi aktiivisesti esille. Tämä on ollut sellainen asia, joka on heijastunut vähän tällaisessa ver- vertaisrekrytoinnissa. Joskin vertaisrekrytoinnissa on, on tietysti korostettu myös sitä, että tulkaa tänne konfliktialueelle, täällä, täällä on teillä, teillä hyvä olla voitte elää täällä islamilaista vapaata elämää. Nämäkin on sellaisia narratiiveja, jotka on, on esiintynyt. Ja tietysti vertaisrekrytoinnin ulkopuolella, sosiaalisessa mediassa, etenkin vuosien 2012-2014 välillä on ollut erilaisia jotka on esitelleet näitä jihadistisia toimijoita, ja sitten todellisuutta korsikki lähtökohtaisesti positiivisella tavoilla myös, myös tätä väkivaltaa. Ja tällaiset kaikukammiot on, on vetänyt ihmisiä puoleensa, joka on sitten mahdollistanut tällaista vertaisradikalisoitumista, joka tapahtuu enimmäkseen verkossa.
2: No mikä loppukädessä on ollut sitten näillä naisilla motiivina lähdölle? Onko se ollut nimenomaan tämä väkivalta, islamilaisen todellisuuden hakeminen? Mitä mitä ihmisiä on ollut mielessä? Onko tästä minkäännäköistä tietoa vielä?
1: No tietysti, kun puhutaan uh, hyvin, hyvin kirjavasta joukosta, niin uh, motiivitkin tietysti vaihtelee ja on uh, aika, aika pitkälti henkilökohtaisia, varsinkin kun puhutaan uh, kuitenkin suhteessa niin pienestä uh, liikkuvuudesta kuin mitä Suomessa on konsistialuille lähtenyt, me puhutaan kuitenkin noin 20 henkilöstä käsittääkseni. Uh, yleisesti ottaen me voidaan puhua, puhua tietyllä, tietyllä tavalla vaikka vetävistä ja, ja työntävistä tekijöistä, Et se on sellaisista tekijöistä, jotka työntää, näitä naisia pois länsimaisista yhteiskunnista ja sellaisista tekijöistä, jotka vetää heitä kohti, kohti tätä ISISin luomaa yhteiskuntaa ja Syyrian konfliktia. Tällaisia motiiveja on oikeastaan muutamia erilaisia, että on, on poliittisia motiveja ja poliittisten motiivien kontekstissa esimerkiksi työntäviin tekijöihin voidaan, voidaan hyvin mainita tämä islamiin ja muslimeihin kohdistuva syrjintä ja koettu vihamielisyys länsimaissa. Tämä on, tämä on tällainen, mikä on, on korostunut aika monien lä- konfliktialueille matkanneiden lausunnossa. Että on tällaisia uskonnollisia motiiveja, kuten esimerkiksi halu elää islamilaisessa yhteiskunnassa tai islamin mukaista elämää, on, on henkilökohtaisia motiiveja, on, on merkityksen etsintää, ehkä tietyllä tavalla eskapismia, ja etenkin ISISin huippu, huippuvuosina, huippuhetkinä 2013-2015 halu osallistua tällaiseen historialliseen hetkeen ja historian luomiseen, mutta näistä tietysti, mikä pitää ottaa huomioon on on se, että vaikka motiiveja on monenlaisia, niin ei tarkoita, että nämä on yksittäisiä motiiveja, jotka vaikuttaa yksin yksittäisen lähtiän tapauksissa, vaan vaan nämä on osa osa laajempaa motiivipakettia, koska käsittääkseni kaikilla lähtiöillä on kuitenkin useita erilaisia motiiveja, ja tässä yksi, mitä pitää myös ottaa huomioon, on se, että miten, miten nämä poliittiset uskonnolliset, henkilökohtaiset motiivit, joita mahdollisesti lähteneillä, on, niin miten ne linkittyy mahdollisesti siihen ideologiaan ja ideologisiin syihin lähteä. Ja tässä on ehkä sellainen asia, mitä Suomessa ei, ei ole ihan hirveästi käsitelty, on, on tavallaan jätetty keskustelu kesken, et jos ajatellaan esimerkiksi uskonnollista syytä, motiivia lähteä ja haluaa elää islamilaisessa yhteiskunnassa tai haluaa elää islamin mukaista elämää, niin tässä ei oikeastaan ihan hirveästi ole esitetty, esitetty niitä kysymyksiä tai, tai vastauksia siihen, että miksi esimerkiksi juuri ISIS tai sen kalifaatti koetaan islamilaisena näiden lähtiöiden toimesta. että miksi juuri ISISin kalifaatti esimerkiksi on islamilainen yhteiskunta. Tässä kuitenkin pitää, pitää muistaa, että tämä ISISin luoma yhteiskunta on ollut olemassa konfliktialueella, ja konfliktialueella matkustaminen on aina hyvin riskialtisratkaisu. Siihen liittyy mahdollisesti vakavaa loukkaantumista, traumatisoitumista, elämän tai vapauden menettämistä. Et miten, kun näitä on punnittu siihen, sitä vasten, että halutaan elää islamilaisessa yhteiskunnassa, niin mikä sen islamilaisuuden painoarvo on ja mitä se islamilaisuus itsessään on. Et, et tässä tietysti, mikä pitää, pitää ottaa huomioon, silloin kun puhutaan erityisesti äh, vierastaiteiden liikkuvuudesta, joka on kevään 2013 jälkeen suuntautunut tänne konfliktialueelle, niin mitä se osallisuus ISISin toiminnassa ja sen kalifaatissa, niin mikä on se, joka antaa tälle tämän vetovoimatekijän, kun puhutaan henkilökohtaisesta syistä? Mikä on se merkitys, jota etsitään siitä ISISin kalifaattiin matkustamisesta? Tietysti tällainen halu osallistua luomiseen kyllä, mutta ei ole millään, millään tavalla niin kuin neutraalia tämäkään. Että jos, jos me ajatellaan, että jos puhuu, puhuu juuri nimenomaan tästä halusta elää islamilla, islamin mukaista elämää islamilaisessa yhteiskunnassa, niin siinä on, on juurikin se, että mitä se islamilaisuus tarkoittaa. ja Tässä on oikeastaan kaksi eri ulottuvuutta, että mitä se tarkoittaa niille, joita varten se yhteiskunta on rakennettu, jotka on juuri nimenomaan ISISin toimintaan osallistuneet, ISISin islamin tulkinnan ja ideologian jakavat ihmiset. Ja mitä se tarkoittaa niille muslimeille, jotka on paikallisesti olemassa siellä? Onko tässä islamilaisuudessa jotain, jotain sellaista, joka tekee uskonnollisesti hyväksyttävän, hyväksyttävän se, että kompistetaan väkivaltaa näihin, näihin muihin paikallisiin muslimeihin. Ja tässä tulee just nimenomaan se hy- hyvä kysymys, erityisesti ö, Suomessa, mutta myös tai länsimaissa on, on keskusteltu siitä, että aluksi konfliktialueelle matkustaneet, täällä on 2012 vuoden aikana, 2013 keväällä, niin on ollut halu auttaa niitä paikallisia muslimeita ö, ja on ollut tällainen humanitaarisen auttajan. Moti- motiivi mainittu. Mutta se on, pitää ymmärtää myös, että siinäkään ei välttämättä ole mitään pois suljettua siihen, että nähdään täysin oikeutetuksi käyttää väkivaltaa sellaisia muslimeja kohtaan, jotka eivät jaa samaa, samaa uskontoa Ja tämähän on niin tämä laajempi jihadistinen maailmankatsomus, mikä vielä pitää mainita viimeiseksi, on että tällaisessa jihadistissa maailmankatsomuksessa, länsimaat yleisesti edustaa tällaista moraalisesti tai islami- islamille vihamielistä yhteiskuntaa, joille, joista tosiuskovaisilla on, on käytännössä velvollisuus muuttaa pois kaltaisensa pariin. Että tämäkin tavallaan yhdistää sitä uskonnollista, poliittista ja ideologista, joka hyvin, hyvin monessa tapauksessa nämä muodostaa sellaisen kaleidoskoopin. Tässä on eri, eri elementtejä, eri motiiveja, jotka linkittyy toisiinsa ja joiden oikeastaan merkitys voi mukautua eri ajanjaksoina, että on tietysti ne motiivit, joita ihminen sanoo itselleen olevan silloin, kun se pohtii konseptialueelle matkustamista, silloin, kun se on matkalla konseptialueella, silloin, kun hän on konseptialueella ja oma elämä menee hyvin. Ja sitten myös, kun pohditaan niitä motiiveja jälkikäteen näiden lähtiöiden toimesta, niin on, on tietysti silloin, kun se oma elämä siellä konseptialueella ei mene hyvin, ollaan alholin, alholin leilillä tosi, tosi ankeissa ja vaarallisissa olosuhteissa, niin hyvä kysymys on myös se, että miten näissä olosuhteissa lähdetään tulkitsemaan omia motiiveja.
2: Lyhyesti vielä, että äsken mainitsit, että mikä se on, mikä just tässä kalifaatissa houkutteli ihmisiä, niin voisiko se olla esimerkiksi se, että se oli ensimmäinen tämmöinen konkreettinen paikka, tai ei voi sanoa valtio, mutta tämmöinen konkreettinen niin sanottu hallinto, mikä oli luotu. Eli haluttiin lähteä sinne ISISin alueelle, koska eihän aikaisemmin on ihan näin selkeästi julistettu mitään kalifaattia.
1: No siis ei, ei kalifaattia suoranaisesti. että on jo toimijat ovat pyrkineet muodostamaan omia yhteiskuntia kautta historiansa käytännössä 70-luvulta lähtien. Ehkä niin kuin jihadistisen liikennimen historiassa kalifaatti on ollut hyvin monella tavalla poikkeuksellinen. Siihen tietysti kytkeytyy ISISin omaa sotilaallista menestystä, mitä he rummuttivat omassa viestinnässä varsin aktiivisesti, on tällainen yhteiskunta, johon pystyy osallistumaan ilman, että osallistuu taisteluihin naisena, joka tietysti voidaan, voidaan nähdä niin, että se laskee henkilökohtaista riskiä matkustaa sellaiselle alueelle. Mutta nämä ei oikeastaan ihan hirveästi avaa sen kalifaatin uskonnollista merkitystä, sitä uskonnollista motiivia, että miksi juuri tämä kalifaatti on esimerkiksi siitä, mikä on islamilaista. Et tässäkin tavallaan, että jos pohjataan, jos on länsimaissa asuva nuori nainen, joka pohtii, että hän, hän haluaisi elää islamin mukaista elämää ja muuttaa islamilaiseen yhteiskuntaan, niin yksi se hyvin keskeisistä kysymyksistä, mihin ei, ei, ei ole ihan hirveästi vastausta että on se, että miksi se on juuri tämä kalifaatti, ottaen huomioon kaikki öö, ne, riskit, mitä sinne matkustamiseen liittyy, kaikki se toiminta, mitä ISIS harjoittaa, kaikki se väkivalta ideologinen ekstremismi, niin mikä tekee sitä kalifaatista islamilaisemman vaihtoehdon ja holkuttelevamman vaihtoehdon kuin esimerkiksi Saudi-Arabiasta tai Pakistanista tai monesta muusta muslimienemistöisestä valtiosta. Ja tässä on just tavallaan se, että mikä se islamilaisuus siinä on, joka vetää puoleensa Länsimaissa asuvia musliminuoria. Tämä on sellainen asia, mitä Suomenkin kontekstissa pitäisi pohtia.
0: Ote Juha Saarisen ja Antti Parosen toimittamasta Karavaanin sotapolkukirjasta. ISISin ja varsinkin sen kalifaattiprojektin seurauksena naiset ovat lisääntyvässä määrin halunneet ja onnistuneet osallistumaan jihadistisen liikehdinnän edistämiseen vaimoina ja äitenä olemisen lisäksi aktivisteina ja jäseninä. Osa on osallistunut taisteluihin Syyriassa ja Irakissa etenkin vuosien 2016 ja 2020 välillä ja jotkut ovat pyrkineet suorittamaan terrori-iskuja esimerkiksi länsimaissa. Kalifaatin romahdettua fyysisenä entiteettinä on erittäin epätodennäköistä, että jihadistisesta liikehdinnästä kiinnostuneet, etenkin länsimaissa asuvat ja oleskelevat naiset, tyytyisivät niin sanottuihin perinteisiin rooleihinsa uskon sotureiden vaimoina ja äiteinä. Jatkossa he todennäköisesti hakevat inspiraatiota kalifaatin rakentamiseen ja puolustamiseen osallistuneista aatesiskoistaan ja ovat läsnä konfliktialueelle suuntautuvissa liikkuvuuksissa ja terroriiskuja suunnittelevissa ja toteuttavissa soluissa ympäri maailmaa.
2: Jatketaan keskustelua sillä, mitä naisten rooleista ja toiminnasta alueella tiedetään. Olivatko he kotiäitejä vai terrorismin mahdollistajia? Ja voiko esimerkiksi kännykkää ja asetta verrata nykysodan käynnissä? Mitä sanot, Juha?
1: No, mitä ISISin toimintaan tulee, ja erityisesti siinä, miten ISIS näkee naisten roolin omassa toiminnassaan. niin mä en, en millään tavalla sanoisi, että kotiäitiys ja terrorismin mahdollistaja on toisensa poissulkevia rooleja, vaan ne on pikemminkin, limittäisiä rooleja, ne on osittain sama asia. Itse määrittää naisten ensisijaisen roolin omassa ylisukupolvisessa sodassaan ja kalifaatessaan, joka sitten 2019 saatiin fyysisenä entiteettinä kaadettua, niin ensisijaisesti uusien taistelijasukupolvien synnyttäjinä ja kasvattajina. Se, mikä länsimaista lähteneistä naisista tekee vähän vähän poikkeuksellisia, on, on se, että ehkä länsimaisten naisten keskuudessa tätä hyvin ahdasta ja perinteistä sukupuoliroolitusta vastaan on kapinoitu aktiivisemmin kuin muualta tulleiden. Jotkut arabimaat on ehkä, ehkä tietyllä tavalla poikkeuksellisia, kuten punisia, että ne, ni, niissä on hyvin paljon samanlaista kapinahenkeä naisten kanssa. Naiset ovat itse proaktiivisesti lähteneet hakemaan rooleja myös niin sanotusti kodin ulkopuolella, että vaikka äiti-vaimous on ollut monelle ideologisestikin hyvin merkittävä tapa osallistua tähän ISISin toimintaan jihadistisena ryhmänä ja sitten sen kalifaattiin. Niin he ovat pyrkineet ottamaan laajempaa osaa ISISin toiminnassa juuri nimenomaan esimerkiksi kännykkään tarttumalla. On sitten myös otettu erilaisia tukirooleja tässä kalifaatissa. Sitten on osallistuttu jesidien joukkotuhontaan erilaisissa rooleissa. Nais, jos ajatellaan naisten roolia, niin pitää aina ymmärtää, että meillä on, on se tapa, jolla ISIS itse ymmärtää ja määrittää naisten rooleja. Sitten meillä on nämä naiset itsessään, jotka ovat kasvaneet länsimaissa ja huolimatta siitä, että he ovat tavallaan kääntäneet selkänsä länsimaisille yhteiskunnille ja länsimaisille arvoille, niin ovat kyllä sitten myös tavallaan sisäistäneet jotain oleellista ja pitävät sitä omana henkilökohtaisena vapautenaan määrittää itse myös omaa roolia. Ja tässä on ollut yksi se hyvin keskeisistä areenoista, jossa tätä vapautta on löydetty ja harjoitettu, on juuri nimenomaan tämä virtuaalinen toimintaympäristö. Erilaiset sosiaalisen median alustot, joihin on, on tuotettu tosi paljon sisältöä, joissa on jaettu tosi paljon sisältöä naisten toiminnasta. Naiset on osallistuneet muiden naisten vertais Että Tavallaan siinä on tiettyä tällaista kapinahenkeä myös Isis, Isisiä vastaan. Ja jos otetaan huomioon, että Isis on osa tällaista laajempaa jihadistista liikettä, tällainen yhteiskunnallinen liike, jolla on kannattajia ja tukijoita ympäri maailmaa, niin tällainen aatteellinen toiminta on, on tavallaan se liima, joka pitää tätä liikettä yhdessä, yhdessä, se inspiroi tukijoita ja kannattajia ympäri maailman. Että tässä, jos ajatellaan, että onko Kalashnikovin tai, tai kännykkään tarttuminen kumpinaista on vähemmän vaarallinen tai enemmän vaarallinen, tai miten, miten ne eroaa toisistaan, kyllä tietysti eroaa toisistaan, koska aseellinen toiminta on aina aseellista toimintaan ja väkivallan harjoittaminen väkivallan harjoittamista, mutta kännykkään tarttuminen on ollut hyvin keskeinen mekanismi siinä, miten ISIS on saanut niin monet tarttumaan siihen kalasnikoviin tai, tai kirveeseen tai veitseen tai lähtemään autonrattiin ajamaan jalankulkijoiden yli tai rakentamaan itselleen itsemurhapommipyön, ei, ei pelkästään konfliktialueella, vaan myös länsimaissa, Afrikassa, Aasiassa. Että tällainen ideologinen toiminta on ollut hyvin keskeistä tälle, tälle ISISille ja se naisten rooli siinä on oikeastaan sellainen, miksi mun mielestä julkisessa keskustelussa tällainen esiintynyt kahtiajako sille, että meillä on yhtäältä nämä ISISin taistelijat ja sitten toisaalta meillä on ISIS-taistelijat perheenjäsenet. Miksi se on niin harhaanjohtava ja luo todella vääristyneitä mielikuvia ja vääristyneitä todellisuutta siitä, että minkälainen toimija ISIS on, joka sitten myös vaikuttaa siihen, että kun me lähdetään pohtimaan siitä, että miten tällaista ISISin mahdollista tulevaa uhkaa tai ISISin kaltaisten toimijoiden mahdollista uhkaa tulevaisuudessa, miten sitä lähdetään torjumaan, niin meillä ei voi olla tällaista käytännössä hyvin samanlaista lähestymistapaa kuin ISISillä itsellään, jossa meillä on taistelijat ja taistelijoiden perheenjäsenet, vaan meillä on taistelijat, meillä on aktivistit ja sitten meillä on on nämä naiset. Joillain heillä ei välttämättä ollut roolia mitenkään muu, muuten kuin kotiäiteinä tai, tai vaimoina. Ei sitä voi poissulkea sitä mahdollisuutta ja tiedetään, että tällaisia on. Ja siis on itse oman, omassa kalifaatissaan pyrkinyt myös ihan niin kuin tämän yhteiskunnan todellisuudessa pitämään vaimoja ja äiteitä tai naisia kotiin kahlittuina. Mutta tämä naisten kapina tätä vastaan on ollut myös hyvin voimakas ja hyvin onnistunut. Et tässä pitää... Pitää huomioida se, että ei, ei puhuta suurilta osin, ja varsinkaan länsimaiden kontekstissa, missä tosiaan puhutaan usliminuoreista, jotka osaa mahdollisesti useita kieliä, ne osaa käyttää sosiaalista mediaa, heidän käsitys siitä, että miten he itse haluavat edistää tätä ISISin toimintaa ja väkivaltaista jihadia on, on hyvin erilainen ja paljon laajempi, me ei voida käsittää tai käsitteellistää heitä oikeastaan enää pelkästään ja niin kuin esistekee, vaan he, heitä pitää paljon laajemmin ymmärtää myös näiden aseellisten ryhmien jäseninä.
2: Tosi mielenkiintoista. Ja kun ajattelee, että jotkut naiset on sanonut, että lähdettiin lamamatkalle ja oltiin yhtäkkiä Syyriassa, niin näitä tarinoita on aika vaikea uskoa. Itsekin olen yhteen, yhteen henkilöön törmännyt, joka oli matkalla Syyriaan, mutta jäi siinä sitten matkan varrella kiinni. Niin miten meiltä olet tämmöisestä, että ollaan lähdössä tekemään jotain ylevää tai ollaan lähdössä perheen lomalle ja sitten yksiksi kalifaatissa, niin onko näissä mitään perää?
1: No siis sanoisin, että kyllä tällaisiakin tapauksia on, mutta ö, länsimaiden kontekstissa ja aika lailla globaalistikin, jos me ei puhuta sellaisista yhteiskunnissa, missä naisilla ei jö, käytännössä ole muutenkaan ihan hirveästi roolia. Yhteiskunnassa kodin ulkopuolella ei välttämättä osaa lukea, ei osaa kirjoittaa tällaisissa tapauksissa. Tällainen niin dynamiikka ja tällainen tapahtumien kulku on enemmän kuin mahdollista, se on, se on hyvin todennäköistä. Mutta silloin kun me puhutaan naisista, jotka matkustaa konfliktialueelle yksin, niin ei, ei tietenkään ole tällaista. Silloin kun me puhutaan naisista, jotka matkustaa miehensä kanssa tai, tai jopa koko perheensä kanssa, niin, niin mä näkisin, että enimmäkseen on, on syytä harjoittaa tervetouskeppisyyttä ja, ja kriittisyyttä. Että tässäkin on tietynlainen vääristynyt mielikuva naisista silloin me puhutaan väkivaltaisesta ekstremismistä ääriliikehdinnästä aseellisten ryhmien toiminnasta, jossa naiset aika helposti nähdään miestensä valintoja ja poliittisen aktivismin uhreina. Ja mä ymmärrän, että miksi äh, konfliktialueella näillä leireillä oleskeleilla tai oleskeleville naisilla on, heillä on intenti raamittaa sitä todellisuutta näin, ja he varmasti saattavat, osa heistä saattaa jopa itsekin uskoa, että näin, näin todella oli. Äh, mikä pitää myös ottaa huomioon, ja tästä pitää oikeastaan kiittää nimettömäksi jäävää, jäävää tutkijakollega, joka aikana Twitterissä näin tyhjentävästi kritisoi tätä mielikuvaa ja sanoi, että naisetkin pystyy muodostamaan poliittisia mielipiteitä ja tekemään poliittisia päätöksiä, ja monissa tapauksissa konseptialueelle matkustaminen ja ISISin alaisuuteen päätyminen on ollut naisen poliittinen valinta muodostettujen poliittisten mielipiteiden perusteella. Tietysti aina pitää huomioida, että kun puhutaan perheestä tai naisesta ja miehistä, jotka matkustavat yhdessä, mikä se parisurten dynamiikka on, minkälainen tavallaan historia sillä naisella on elämässä kodin ulkopuolella, yhteiskunnassa, käykö hän esimerkiksi vapaasti äh, kavereidensa kanssa ennen lähtöä, vai onko ollut täysin kotiin suljettu. Enkä totta kai tällaisilla tekijöillä on, on merkitystä, mutta noin lähtökohtaisesti, kun puhutaan länsimaista, lähteneistä muslimin na, nuorista naisista, jotka lähtevät ISISin vallan alle, ka- kapinoi ISISin omaa sukupolvirooletusta vastaan, että he, heidän näkeminen tällaisena niin passiivisena väsyköinen ja uhreina, niin mä ymmärrän, että miksi se on joidenkin, Intresseissä raamittaa tätä näin, mutta mä en, en näe, että tuolla on ihan hirveästi kosketuspintaa todellisuuden kanssa valtaosassa tapauksia.
2: No kalifaatti kaatu ja nyt alhollistakin naisia on palannut Suomeen. Näetkö, että nämä naiset on uhka Suomelle ja millä tavalla
1: niin, no, tätä on tietysti aika vaikea arvioida, koska tietoa näistä palaajista on, on tosi vähäisesti. Et valtaosa siitä tiedosta, mikä on tullut juutisuuteen asti näistä alhoilla naisesta, naisista, niin on ollut aika voimakkaan anonymisoitua. Se, se, mitä me tiedetään, kyllä on, siellä on na, ollut na, naisia, jotka on aktiivisesti osallistunut ISISin toimintaan eri, eri, eri tavoilla, mutta tämä toiminta on pääosin tapahtunut 2013-2015 välillä. Oikeastaan 2013-2014 on ollut se aktiivisin aalto. Tämän jälkeen näitä aktiivisia tilejä ruvettiin poistaa eri sosiaalisista medioista, Twitteristä, Facebookista, YouTubesta. Su- suomalaisia tilejä jäi vielä muutama aktiivinen oikeastaan keväälle, kesälle 2015 asti, mutta sen jälkeen näistä naisista ei, ei ole ollut ihan hirveästi ö, sellaista jalanjälkeä, digitaalista jalanjälkeä internetistä, mitä, mitä tutkijat olisi voineet löytää. Et Se, mitä on tuolla konfliktialueella tapahtunut 2016-2019 ja sitten näillä leireillä, kun naiset on oleskellut, niin nämä nämä kokemukset ovat hyvin hyvin keskeisiä siinä, kun arvioidaan, että minkälaista uhkaa nämä naiset muodostaa minkälainen tämä uhka on, niin niin, niihin on tosi, tosi vaikea vastata konkreettisesti ja empiirisesti näiden yksittäisten naisten tapauksessa, mutta yleisesti. Voidaan sanoa, että mitä tuoksista puhuttaessa tulee, niin palaajia on kolmelaisia. On näitä, jotka on, on täysin radikalisoituneita, että he ovat, ovat tavallaan luovuneet tästä ekstremistisestä maailmankatsomuksesta. Heillä ei ole mitään, mitään kiinnostusta osallistua ekstremistiseen toimintaan jatkossa. Ja, eihän tällaista henkilöistä ei, 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 ei muodostu minkäänlaista uhkaa pitkällä tai, tai lyhyellä aikavälillä niin kauan kuin he eivät radikalisoidu uudestaan. Sitten vielä on tällaisia, jotka on edelleen radikalisoituneita maailman katsomukseltaan, mutta eivät enää omakohtaisesti halua edistää tätä ääriikehentää syystä tai, tai toisesta. Että tällaiset henkilöt ovat heitä ei välttämättä omako, omakohtaisesti koidu ihan hirveitä uhkaa. Mutta jos puhutaan esimerkiksi sellaisista äidistä, joilla on, on vielä lapsia ja he palaavat lastensa kanssa Suomeen tai mihin tahansa muuhun länsimaahan. Niin, niin se saattaa muodostaa sellaisen riskin, että nämä lapset saattaa radikalisoitua jatkossa ja osallistua ääriliikehdintään, eikä ole pois suljettua siitä, että tämä äitikin saattaisi sitten myöhemmin päästä uudestaan osallistua liikehdintään. Ja tässä tulee tavallaan yhtenä keskeisenä pointtina se, mikä on ollut se, joka on keskeisesti vaikuttanut siihen, että miksi tämän liikehdintän edistämisestä on luovuttu. Jos se on esimerkiksi ollut pelkästään se, että omat elinolosuhteet on, heikentyneet merkittävästi sen seurauksena, että on ensiksi elänyt kalifaatissa silloin, kun asiat on mennyt hyvin, ja sitten sen jälkeen kalifaatissa puolustuskannalla on aika paljon enemmän väkivaltaa varmaan omassa sosiaalisessa todellisuudessa joutuu muuttamaan useita kertoja, kun ISISin alueita vallataan, ja sitten tämän jälkeen leirillä, missä on ihan hirveät olosuhteet, niin se saattaa olla, että tämä Omien olosuhteiden muuttuminen on se, joka on saattanut vähän passivoida, mutta se ei tarkoita sitä, että kun, sitten kun muutetaan uusiin olosuhteisiin ja onkin perusasiat hyvin, niin että sitten mieli muuttuisi ja haluttaisi edistää sitä liikehdintää uudestaan, koska se kustannus tavallaan itselle on sitten pienempi kuin mitä se on silloin, kun omat elinolosuhteet on ollut tosi heikkoja. Ja Suomen osalta pitää tietysti muistaa, että niissä tapauksissa, missä on radikalisoiduttu Suomessa ennen lähtöä, niin se paluu niihin olosuhteisiin. Ne on useimmiten hyvin identtiset ne olosuhteet. Et ei ei tuo ole sellainen asia, mitä, mitä voidaan poissulkea. Ja sitten kolmas kategoria on, on käytännössä sellaiset joka jotka on edelleen radikalisoituneita. He, heillä on tällainen jihadistinen maailmankatsomus. Ja he haluavat edistää liikehdintää, joka tavallaan tuke, perustuu tähän jihadistiseen maailmankatsomukseen, ja Se tehtävä on edistää tätä aatetta tai, tai tiettyä jihadistista toimijaa. Ja tämä viimeinen kategoria on just nimenomaan se ryhmä, joka yhdistyy julkisuudessa esiintyviin, esi- esi- esiintyviin uhkakuviin. Ja kun me katsotaan taas jihadistisen liikehdinnän historiaa Euroopassa, niin just tällaiset veteraanit tai äh, sellainen termi, mitä esimerkiksi minä ja Leena Malkki ollaan käytetty meidän tutkimuksessa jihadistisen liikehdinnän historiasta ja kehityksestä Suomessa, avainaktivisti on, on sellainen termi, että He, heillä on kokemusta konfliktialueella oleskelemisessa, heillä on, on tavallaan lisää uskottavuutta ja karismaa sen seurauksena, että he, he eivät niin oidistäneet jihadistista liikehdintää pelkästään sanoilla, vaan myös teoilla. He ovat äh, kohdettialueilla ollessaan altistuneet enemmän tälle, tälle jihadistiselle aatteelle hyvin käytännön tasolla ja fyysiselle väkivallalle. Ja tällaisen niin kuin, fyysiselle väkivallalle äh, altistuminen on sellainen tekijä, joka alentaa, laskee kynnystä käyttää väkivaltaa, on poliittista väkivaltaa tai, tai sosiaalista väkivaltaa. Sitten tietysti, mikä pitää ottaa huomioon, on, on, on se, että koska he ovat viettäneet pitkiä aikoja konfliktialueella, niin heillä saattaa olla kokemusta tietyistä asioista tai, tai taitoja, jotka on opittu, ja heitä on saatu kouluttaa johonkin tietynlaiseen aktivismiin, pahimmassa tapauksessa terrori-iskuihin, mutta hyvin, hyvin monenlaisen aktivismin muotoihin. He saattavat olla taistelukokemusta. Ö, vertaisoppiminen tietysti kalifaatissa asuneiden kesken on, on myös hyvin konkreettinen vaihtoehto. Heillä on myös sitten kansainvälisiä kontakteja ja kontaktiverkostoja, jotka on, on muodostunut konfliktialueella vietettynä vieditty, aikana. Ja sitten, jos tällaisia henkilöitä palaa Suomeen tai muuhun länsimaahan, niin tällaisten verkostojen aktivoituminen integroi Suomea jihadistisiin toimijoihin konfliktialueilla ja muualla länsimaissa, että se tavallaan korostaa sen todennäköisyyttä, että kun tulee tällaisia kansainvälisiä tapahtumia, kuten Syyrian sisällissota tai ISISin nousu kansainvälisen politiikan näyttämöille, että kun nämä alkaa antamaan energiaa paikallisille aktivisteille ja verkostoille eri puolilla Eurooppaa, niin nämä kansainväliset kontaktit on useimmiten se, jota kautta se konkreettinen toiminta tapahtuu. Nämä joilla on näitä kontakteja, niillä on hyvin keskeinen rooli siinä esimerkiksi, miten vierastaistelijöitä lähtee, lähtee kontaktialueille Euroopan ö, skaalalla ajateltuna. Et, ö, niin kun, se, se ei ole ihan täysin sattumaa tai, tai perusteetonta, kun esimerkiksi Suojelupoliisin luka-arvioita lukee nämä hyvin samat teemat, mitä akateemisessa tutkimuksessa, tutkimuskirjallisuudessa, on tuotu esiin, niin toistuu myös suojelupoliisin uhka jossa Se on sellainen asia, mihin tietysti kannattaa asustaa tuon
2: No naisilla on kalifaatin kautta, ja sitten näiden leirien kautta tullut paljon näitä kansainvälisiä verkostoja, niin kuin mainitsit. Mutta olisiko kuitenkin suurempi uhka, jos naiset olisi jätetty leirille, kuin tuotu Suomeen?
1: Mä en, mä en usko, että tuohon on mitään yksiselitteistä totuutta. Aika paljon riippuu siitä, että mikä näiden naisten. Esimerkiksi on se, että minkälaiseen kategoriaan he osuvat. Mutta jos puhutaan pelkästään noista, jotka nimenomaan paluun yhteydessä, joita käsitellään uhkakuvien kautta, eli näitä, jotka on yhä radikalisoituneita ja edistää tätä liikehdintää, niin henkilökohtaisesti, jos ajattelee tätä Suomen tilannetta, jossa me puhutaan kuitenkin hyvin pienestä määrästä naisia, niin mä näkisin, että Suomen, Suomen tapauksessa ei, ei ole täysin poissuljettua, että nämä naiset voisivat harjoittaa sellaista aktivismia, joka kohdistuu Suomeen sieltä leiriltä käsin. Aika, aika monelle heistä, jos ei peräti kaikille, oli, oli salakuljetettu puhelimit sinne. Ja tämä näkyy muun muassa siinä, että näiden naisten lapsia on ö, osallistunut ö, esimerkiksi tähän ö, etäkouluun, joka järjestettiin sama. Teknologia ja sama mekanismi, joka on mahdollistanut näisten, näiden naisten lapsien koulutuksen, on ollut sellainen, joka olisi mahdollistanut myös näiden naisten aktivismin, jos he ovat sellaista harjoittaneet. Et ei, ei tietysti voida poissulkea, että he ovat leijontakin käsin mahdollisesti uhka ja kohdistavat jonkinlaista aktivismia Suomeen. On se esimerkiksi pyrkimystä kerätä rahaa terroristisille painijoille, pyrkimys rekrytoida. Öö, inspiroida, rohkaista terroriiskuihin Sellaisia aktivismin muotoja, mitä voi harjoittaa pelkällä kännykällä, on, on aika monta. Öö, et, et siinä mielessä niin leirille jättäminen ei, ei ole mikään hopealuoti tai ihmeratkaisu joka olisi tavallaan luonut tällaisen tiilimuurin Suomea näiden, näiden tällaisten naisten välille. Mutta toisaalta sitten, että jos tällaisia naisia kotiutetaan Suomeen ja erityisesti kotiutetaan, ettei pelkästään avusteta palaamaan näitä, kuten esimerkiksi leireiltä paineiden tapauksessa, että heidät kotiutetaan Suomeen, niin se tietysti saattaa viestiä jihadistiseen liikehdintään Suomessa osallistuville sitä pahimmassa tapauksessa, että valtio tietyissä tapauksissa tulee pelastamaan omien valintojen seurauksilta. Kotiuttaminen tai näiden naisten paluu Suomeen, Laajemmin tarkoittaa myös sitä, että jos he osallistuvat yhä jihadistiseen liikehdintään, niin he ovat sitten läsnä konkreettisesti roolimalleina, joka tietysti etätoimintana on vähän haastavampaa. Se on tietysti hyvä kysymys myös, että minkälainen toimintavapaus näillä naisilla on Suomessa sen jälkeen, kun he ovat talanneet, jos he pyrkivät edistämään jihadistista liikehdintää, tietysti mikä on nähty, niin rikosoikeudet vastuu ei nyt oikein näissä ä, epäilyissä, näytä, näytä toteutuvan, ja esitutkintojakaan ei käsittääkseni ole ä, aloitettu näiden naisten toimintaan liittyen. Mutta hyvä kysymys on se, että koska näistä naisista varmasti aika moni tulee olemaan pidempiaikaisen seurannan kohteena, niin onko heillä toimintavapautta jatkaa tällaisen liikehinnän edistämistä, ja jos on, niin onko Suomella minkälaiset mekanismit puuttua tällaisen toimintaan, koska siinä vaiheessa, kun Suomessa on konfliktialueella pitkiä aikoja viettäneitä, mahdollisesti koulutettuja aktivisteja, joilla on korostunut karisma lisää uskottavuutta, kansainväliset kontaktiverkostot, noin on juuri sellaisia henkilöitä, jotka historiallisesti, kun tätä ilmiötä tarkastellaan Euroopan mittapuulla niin sellaisia ilmiöitä, jotka saa luotua paikallisia verkostoja, jotka parantaa paikallisten verkostojen toimintamahdollisuuksia, tehokkuutta. Ja se se on sellainen asia, mikä muu tutkijana huolestuttaa paljon enemmän kuin mikään hyvin epätodennäköinen skenaario siitä, että tällainen konfliktialueelta palannut nainen mahdollisesti haluaisi toteuttaa teetron kun mitä sitäkään ei tietysti voida täysin totsulkea.
0: Iltalehti, 6. päivä helmikuuta vuonna 2021. Vuoden 2017 jälkeen ISISin taistelijat vetäytyivät syrjäseuduille, niin sanotusti painuivat maan alle. Vierastaistelijoiden määrä väheni huomattavasti ja ISIS jatkoi toimintaansa enemmän salassa ja paikallisvoimin, myös sen menettämissä kaupungeissa kuten Mosulissa. Tätä jo aiemmin noudattamaansa toimintatapaa mukaillen, se on vahvistanut järjestön toimintaedellytyksiä, kuten infrastruktuuria ja varojen keräystä. ISIS toimii pienistä terrorismisoluista käsin, koska isoista joukoista ei nykyisessä tilanteessa ole strategista hyötyä.
2: Terroristijärjestö ISIS tai sen seuraajat iskevät edelleen siis etenkin Irakin länsiosissa, mutta myös muualla Lähi-Idässä ja Afrikassa. Miten terroristijärjestö ISIS voi tällä hetkellä paikallisesti ja Euroopassa? Et esimerkiksi Syyriassahan se on tehnyt nyt iskuja näiden kurdien hallinnoimin
1: vankiloihin. Joo, kyllä. että Jos me katsotaan, mikä, mikä tämän tämänhetkinen vointi on, on Syyriassa Irakessa, niin se näkyy kyllä tiettyjä elpymisen merkkejä, on, on näkynyt jo, jo pitkään, mutta ei mitään kovin dramaattista muutosta vielä. Mikä pitää aina muistaa ISISin historian läpi, ISIS on ollut enimmäkseen kumouksellista sotaa, sodankäyntiä harjoittava aseellinen ryhmä, mikä se on tälläkin hetkellä. Se oli hyvin pienen aikaa tällainen konventionaalinen sotajoukko, jolla oli oma valtio, jota se puolusti. Ja tässä kumouksellisessa sodankäynnissä ISIS on todella tehokas, todella oppiva. Se kyllä kykenee käyttämään hyväksi sen paikallisen toimintaympäristön tietyt trendit ja kehityssuunnat ja juuri nimenomaan näissä vankiloissa tai vankiloihin kohdistuneissa hyökkäyksissä. Hyvin keskeinen elementti on se, että tämähän on on toistoa sellaista kampanjasta, mitä mitä ISIS teki edellisen kerran ja sekin oli silloin jo toistoa aiemmasta. Eli kun ISIS haluaa saada lisää taistelijoita riveihinsä, niin se pyrkii kohdistamaan hyökkäyksiä sellaisiin vankiloihin, joissa sen taistelijoita ja johtohahmoja on vangittuna. Ei siis on pystynyt harjoittamaan tällaista toimintaa 2006-2007 muistaakseni 2012-2013 ja nyt näyttää, että näistä uusimmistakin hyökkäyksistä on yksi ainakin osittain onnistunut. Tämä on sellainen mikä pahimmillaan saattaa vahvistaa ISISiä aika merkittävästikin ja se tiedostetaan kyllä tämän, tämän ryhmän johdossa, että mit, mitkä tällaisten seurauksena on, jos ISIS yhtäkkiä saisi sanotaan 800 uutta paikallista taistelijaa, joista merkittävä osa on, on kokeneita. Tällä hetkellä paikallisesti tietysti, mikä pitää ottaa huomioon, että ISIS on varjo siitä, mitä se on ollut, 2013-2016 välisenä aikana, mutta jos verrataan siihen, että mitä ISIS oli esimerkiksi 2010-2011, niin se on, on vähän paremmassa kunnossa. Joillain alueilla se on paljon paremmassa kunnossa. Ja se, mikä on myös ero aiempaan 2010-2011, on se, että ISIS ei ole enää pelkästään paikallinen toimija, vaan sillä on myös merkittäviä alueellisia paikallishaaroja, jihadistinen liikehdintä esimerkiksi Afrikassa olevin, niin todella paljon ISISin lipun alla. Uh, et, se, se saa myös alueellisia voittoja aina silloin tällöin, jotka ylläpitää sen aatteen ja se, tämän ryhmän vetovoimaa. Euroopassa uh, nyt se niin pahin aalto, mikä kytkeytyy ISISiin on ohi. Se on oikeastaan niin kuin näkynyt siitä, että uh, väkivallan uh, terroriskujen määrä, Lähti laskuun 2017, terrori-iskuyritysten määrä lähti laskuun 2018. Sen jälkeen mitään kovin merkittävää ei ei oikeastaan Euroopassa ole tapahtunut, mutta tässä on myös, mikä pitää ottaa, ottaa huomioon, että ISISillä on edelleen kyky inspiroida paikallisia toimijoita, yksittäisiä kannattajia tai, tai tukijoita tai laajempia verkostoja, jotka pyrkii harjoittamaan erilaista aktivismia ja tukeakseen, mutta toistaiseksi ei ole nähtävissä mitään sellaista kehityskulkua, joka saisi aikaan tilast- merkittävän tilastollisen piikin esimerkiksi terrorismin muodossa. Että se edellinen piikki, mikä Euroopassa nähtiin ää, loppuvuodesta 2020, se Enemmän tähän niin Ranskassa profetta Muhammedin tilakuvien uudelleen julkaisuun ja oikeudenkäyntiin, jossa syytettynä olivat Charlie Hebdo-lehden toimitukseen 2015 kohdistuneen iskun tukiverkostot. Et nyt näkyy, se, näkyy Euroopassa vähän sitä, että Todennäköisesti jos tulee mitään, mikä lyhyellä aikavälillä aiheuttaa merkittäviä piikkejä, niin se saattaa enemmän olla paikalliset syyt ja paikalliset aktivistit eikä eikä niinkään niinkään ISIS. Mutta ISIS on edelleen se keskeisin johtohako tässä jihadistisessa liikkeessä globaalisti. Ja on myös nähtävillä merkkejä siitä, että vaikka ISISin propagandaa ei verkossa avoimesti, ole enää ihan hirveästi saatavilla, niin on ollut nähtävillä merkkejä siitä, että ISISin eurooppalaiset kannatusverkostot alkaa aktivoitumaan uudestaan, joskin paljon pienemmässä mittakaavassa kuin mitä 2014-2016 esimerkiksi.
2: No paljon puhutaan ISISistä, joka on jihadistinen liike, mutta mitä se jihadismi on? Miten se pitäisi käsittää? Eli pystytkö rautalangasta vääntämään, että mitä on jihadismi?
1: No, tämä on tietysti hyvä kysymys, ja uskon, että jos laitetaan viisi, viisi tutkijaa hissiin, niin sieltä tulee kuusi mielipidettä ulos. Voin, voin sanoa, että mikä minun ymmärrys siitä on, 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 on se, että käytännössä tässä puhutaan laajemmasta radikaali-islamistisesta kentästä ensiksi, ja radikaali-islamismi on, on, on tietysti, jos sitä lähestyy, niin islamismi itsessään on joukko erilaisia poliittisia ideologioita, joissa islamille halutaan antaa sellainen laaja yhteiskunnallinen rooli. Useimmiten myös islamia pidetään lainsäädännön päälähteenä, jos ei ainoana lähteenä. Ja sitten kun siihen pistetään tämä radikaali eteen, niin useimmiten puhutaan järjestöistä, joka pyrkii tähän tavoitteeseen, joka on islamilainen yhteiskunta, niin he pyrkivät siihen väkivaltaisin keinoin. Ja se, mikä sitten Radikaali-islamismin ja jihadismin mulle erottaa toisistaan, ja tässä esimerkiksi Sojelupoliisin edustajat, jotka käyttävät tätä termiä radikaali-islamismi, me, me saamme olla eri mieltä, mutta miksi minä käytän termiä jihadismi, on, on siksi, että nämä ryhmät kuten ISIS ja, ja Al-Qaida, niin ne hyvin, hyvin voimakkaasti kokee islamismin itsessään heidän uskontonsa vastaiseksi. He, heistä on kehittynyt vaikka nämä ryhmät, ja Ne aatteet, joita ne edustaa, on on tavallaan muodostuneet osittain islamismin kautta. ja Islamismin niin he ovat luoneet oman tällaisen yhteiskunnallisen liikkeensä, joka on jihadistinen liike. Ja se, mikä mikä tämä jihadismi siinä on, on on se, että nämä nämä aseelliset ihan samalla tavalla kuin muut radikaali-islamiset ryhmät tavoittelevat islamilaista yhteiskuntaa. Mutta tämä islamilainen yhteiskunta näille al ja isisille on kalifaattia, eli just nimenomaan kalifaatin uudelleenjulistaminen, ja tässä tapauksessa kalifaatit tulkitaan hyvin eri tavalla kuin minkälaiset esimerkiksi aiemmat kalifaatit on ollut. Ja se, miksi nimenomaan tätä jihad-kantasanaa käytetään tässä, on se, että tätä, tätä jihadistista liike, liikettä ja jihadistisia ryhmiä yhdistää enimmäkseen yksi asia, Väkivaltaisen jihadin edistäminen nähdään jokaisen muslimin henkilökohtaisena uskonnollisena velvollisuutena. Tämä on, on, on sellainen jihadin uskonopin tulkinta, jota läheskään kaikki radikaali-islamistiset toimijat ei jaa. Että tämä, on, tämä on tavallaan se, joka määrittää tätä liikettä ja miksi puhutaan jihadistisesta liikkeestä eikä radikaali-islamistisesta liikkeestä, koska jos me puhutaan radikaali-islamisteista, niin Siinä me voidaan viitata hyvin monenlaiseen eri toimia, jotka on ideologisesti ja teologisesti ihan täysin erilaisia kuin isys alkaida. Ja se pidempi versio jihadismista, mitä toisinaan käytetään, on salafijihadismi. Ja tässä on toinen, toinen tekijä, joka hyvin konkreettisesti yhdistää, yhdistää jihadistisia toimijoita varsinkin 1990-luvun jälkeen, on se, että ne on teologialtaan salafistisia, ö, toisin kuin hyvin, hyvin monet radikaali-islamistista toimijat. Siis Bolahan on, on, on shiialainen ryhmä. Hamas ä, menee enemmän muslinipedieskuntaan päin. Talibanilla ei ole mitään tekemistä salatismin tai lahabismin kanssa. Ra- radikaali-islamismia voi olla hyvin monen, monenlaista. Jihadis, jihadismi on hyvin tietynlainen ilmiö ja alasuuntaus tässä ra- laajemmassa radikaali-islamistisessa kentässä.
2: Todella moni syystä, mutta tosi hyvin tiivistetty Juha. Mutta jos mennään ihan käytännön tasolle, niin on paljon tällaista ehkä urbaaniakin legendaa, mutta osaatko antaa esimerkkejä, mistä tunnistaa jihadistin tai ääriajattelijan? Esimerkiksi käytännössä on puhuttu, että on lyhkäisiä lahkeita housuissa, tietynlainen parta. Onko näissä mitään peräävä?
1: No siis mä sanoisin, käytännössä jos pitää pitää vastata kysymykseen, että mistä mistä tunnistaa esimerkiksi jihadismin kannattajan tai tukijan, Euroopassa, niin mä sanoisin, että lähestulkoon mä itse sanoisin, että niin kauan, kun tämä henkilö ei itse avaa suutaan ja vahvistaa, että minkälainen ajatusmaailma hänellä on, niin häntä ei tunnista mistään. On olemassa tiettyjä alakulttuureja ja yhteisöjä, joissa on tietynlaisia kulttuurillisia elementtejä, mutta nämä kulttuurilliset elementit voivat olla hyvin, hyvin monenlaisia. Sitten mikä tietysti pitää ottaa huomioon, että varsinkin silloin, kun tällainen jihadistisesta liikkeestä ja aatteesta motiiviinsa saava. Esimerkiksi saattaa valmistautua tekemään terrorisku, niin hän saattaa muuttaa omaa omaa käytöstään, omaa ulkonäköään, hyvin hyvin monta eri asiaa. Tämä on tietysti myös sellainen asia, millä voidaan pyrkiä välttelemään sitä, että joutuu esimerkiksi turvallisuusviranomaisten seurannan kohteeksi. Et lähtökohtaisesti niin kun, tiettyjä indikaattoreita on, mutta nämä on hyvin paikalliseen kontekstiin sidottuja ja useimmiten liittyy joko salafi-estetiikkaan, jolloin halutaan korostaa omaa uskonnollisuutta tai tietyllä tavalla jonkinlaisiin länsimaisiin vastakulttuureihin, esimerkiksi hip-hop-skenestä, punkkiskenestä on, on nähty joitain joitain elementtejä otettuna ja sitten tietysti eri, erilaisia niin kuin sotilaalliseen toimintaan tavalla tai toisella riittyviä. Haluamme korostaa sitä omaa kytköstä väkivaltaiseen aktivismiin tai väkivaltaisen aktivismin hyväksyntään. Esimerkiksi pidetään samanlaisia vaatteita kuin uskon käyttivät Afganistanissa 1980-luvulla, mutta näistä ei oikeastaan mikään sellainen ole, että uh, pitävästi todistaa, että joku ihminen uskoo sen aatteeseen tai edistää jihadistista liikehdintää, että niin kuin lähtökohtaisesti jihadistisen liikkeen kannattajan tai tukijan tunnistaa parhaiten siitä, että tämä henkilö itse sanoo tukevansa jihadistista aavetta tai liikettä, jos kyseinen henkilö ei sanoo mitään, niin sitten myöskään todistusaineistoa ei, ei ihan hirveästi ole olemassa.
2: Ja lopuksi vielä mennään suurten kysymysten äärelle. Elikkä nouseeko uusi ISIS vielä?
1: No äh, ihmisenä, joka on, on seurannut tämän kyseisen ryhmän toimintaa uh, kohta varmaan kymmenen vuotta ja vähän päälle, niin mä Pidän hyvin, hyvin ongelmallisena sitä, että näitä ryhmiä aina, aina silloin tällöin, tietysti ISISin tapauksessa tai ISISin historian tapauksessa, ISISin ensimmäinen muotohan perustettiin 90-luvulla. Se on aina silloin tällöin tullut uudelleen länsimaisen yleisön huomion kohteeksi. Ja silloin on, on tavallaan ollut tapana katsoa, että uh, nyt on uusi Irakin alkaita tai uusi Irakin islamilainen valtio, tai uusi ISIS. Lähtökohtaisesti nämä, nämä ryhmät ei, ei uusiudu, tai edu, edusta uutta versiotaan itsestään silloin, aina kun länsimainen huomio kohdistuu niihin vaan nämä ryhmät on, on jatkuvassa uudistuksen tilassa. Ne on tällaisia oppivia järjestöjä, jotka oppii omista virheistään sulautuu omaan ympäristöönsä paremmin, Ei ei ole sinänsä mitään uutta isis joka voisi nousta, vaan on ISIS, joka uudistuu. ISIS on ollut sellainen organisaatio, joka on uudistunut jo parin vuosikymmenen ajan vähän vähän enemmänkin. En en näe syytä sille, etteikö ISIS jatkaisi tätä uudistumisprosessia sen seurauksena, mitä sen paikallisessa toimintaympäristössä tapahtuu mitä sen alueellisille paikallishaaroille kuuluu, minkälainen sen vetovoima on länsimaissa. Nämä on kaikki sellaisia tekijöitä, jotka pitää huomioida. Ja tässä sanoisinkin juuri nimenomaan, että ei uusi ISIS, ei nouse ISIS on täällä. Hyvä.
2: Kiitos vierailusta Juha.
1: Kiitos.